0: Tutta la città ne parla. Tutti ascoltano i pop, vestono da rapper e hanno il corpo coperto di tatuaggi.
1: Qui eh, vediamo quei tatuaggi che richiamano proprio il, il nome della bandiglia, quindi Mara Salvatrucia eh, 13. Così come vi sono anche dei tatuaggi ancora più cruenti, eh, quali eh, dei testi alati che indicano ad esempio la commissione di un omicidio.
0: E' proprio per questo motivo che Antonio parla bene l'italiano anche se è nato in Perù. Fa parte di una gang e accetta di parlarmi del suo mondo Così mi dà appuntamento il giorno dopo in un capannone abbandonato Sempre nella periferia nord della città, la zona controllata dalla sua banda
2: Ho iniziato a far parte della gang quando avevo 18 anni Avevo problemi in famiglia ed è come una seconda famiglia la fine. Sono ritrovato a far parte, tramite amici, di questa gang che, andando, che i soldi si fa di tutto comunque. Droga, furti e rapine
0: Antonio fa parte degli MS13, la gang più violenta. Gli aggressori dei controllori facevano parte proprio di questa banda. Lui è Maurizio. Negli anni 90, quando le bande di Latinos sono arrivate nel nostro paese, era uno di loro. Da dieci anni, grazie a Michael Rodas, è riuscito a cambiare vita. Qual è la cosa più brutta? che hai fatto nella
2: tua
3: vita. Guarda, ti dico sinceramente,
2: sono cose tanti brutte che sarebbe, diciamo,
1: meglio non dirlo. Questo era un altro racconto televisivo, La Sette, La Gabbia, uscito l'anno scorso in questa realtà... Eh, così difficile che non va sopravvalutata come ci hanno avvisato i nostri ospiti nella prima parte ma che va però analizzata eh, da vicino perché preoccupa eh, tanti cittadini milanesi ma non solo quella delle gang dei dei latinos così chiamate le maras o pandillas eh, un mondo davvero eh, sconosciuto e, e inquietante anche per le sue analogie come ci hanno spiegato i nostri ospiti con alcuni meccanismi di reclutamento dei foreign fighters del terrorismo di matrice islamica in Europa. Allora, Rosa Polacco, innanzitutto i social network, buongiorno
4: buongiorno Pietro, buongiorno a tutti sui, sui social network sono eh, diverse, almeno sui nostri profili Facebook e Twitter sono diverse le reazioni, i contributi e i commenti ma anche le testimonianze come, come spesso accade quando eh, ci soffermiamo su una città, poi gli ascoltatori contribuiscono raccontando quello che avviene nelle loro altre città, quindi non c'è solo Milano questa mattina sulla nostra bacheca di Facebook ci sono segnalazioni su Roma che fa Feliciana, ci sono altri città che ricorrono come come Padova. Eh, Leggiamo qualcuno di questi commenti arrivati in, in in questi minuti. Erta scrive... Come cittadini saremo anche stufi di ricevere fumo negli occhi, si perseguono gli spacciatori, poi magari si trovano poliziotti coinvolti nello spaccio di cocaina sequestrata. I trafficanti e le mafie intanto finanziano le campagne nella grande Milano riciclano investendo nel real estate e con, lo, e con la voluntary disclosure si crea un canale fruibile per far rientrare i capitali in Italia. Non serve polizia, serve un'azione politica seria, ammesso che sia possibile in tempi di crisi. Un magistrato... Di di cui non ricordo il nome, tempo fa disse chiaramente che in tempi di crisi è difficile lavorare quando gli unici che hanno i capitali sono i mafiosi. Intanto, come nulla fosse, salta agli occhi di tutti come si permetta alle associazioni criminali di infiltrarsi nei partiti. I Latinos spacciano a Milano? I senegalesi a Roma? Saranno loro il problema o i loro datori di lavoro, i loro fornitori? Um, Danilo scrive: Come per la mafia, nessun dubbio che la cultura sia il vero strumento di azione. Ma mentre aspettiamo che la cultura agisca Cosa facciamo? Continuiamo ad andare a Milano e assistere agli arrivi di latinos e spacciatori per accoltellamento e violenze di gruppo? Io non ho grandi pregiudizi contro l'intervento dell'esercito. Non se serve a tamponare un problema che la cultura può attenuare solo nel lungo periodo. C'è ehm, poi un post piuttosto lungo e interessante di Alessandro che scrive il popolo vuole l'esercito per le strade il popolo vuole meno politici il popolo non vuole più saperne di Europa il popolo non ne può più di immigrati destre, sinistre, partiti nuovi sfumature diverse ma tutti sanno sempre cosa vuole il popolo e se avanzi il sospetto che non sia sempre così e non necessariamente così sai ovviamente un radical chic col Kashmir che vive in centro poco vale manifestare il tuo assoluto e scorato sbalordimento in realtà si tratta di posizioni largamente convergenti che possono sussistere in una sola persona o gruppo politico prima allisci il popolo offrendogli meno politici o meno immigrati poi però il popolo vota comunque altrove eh, si condivide l'idea che il popolo non sia in realtà concreta, fatta di classi, interessi e alla fine persone, persone che peraltro nonostante la politica di tutti i partiti sia largamente ridotta, vanno sempre meno a votare, ma un'entità fantasmatica della quale abusare in ogni forma è senza pudore. Al popolo non si parla, il popolo lo si parla.
1: Un ascoltatore ci ha scritto poco fa una, un sms dicendoci di aver avuto a che fare con queste gang di Latinos a Milano e che garantendo l'anonimato avrebbe potuto dirci qualcosa di interessante. Noi l'abbiamo richiamato. Buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Riccardo, ah, saluto tutti.
1: Il nome di battesimo lo possiamo dire. Prego Riccardo, in che senso lei ha avuto a che fare con questa realtà? Eh...
2: Non voglio allarmare nessuno, premetto, ma diciamo che li ho avuti, cioè li ho avuti addosso, per, forse per un pestaggio, forse li ho stuzzicati in poche parole, io vivo in periferia e come si sa l'epicentro dal centro, io vivevo in centro, e mi sono spostato e, e un po' da buon conoscitore del mio ambiente mi sono accorto che intorno a me, dopo anni che vivevo in periferia, c'era un po' spostato quello che era tutto, diciamo, il, il crescere di queste nuove leve della microcriminalità. Io appunto facevo anche, lo devo dire a questo punto, che facevo, ero un militare e quindi stavo molto attento, con gli occhi aperti, stando qui da pochi anni all'inizio che Poi cosa ci può io...
1: dire rispetto a quello che abbiamo raccontato noi oggi nella trasmissione nella ah, sua niente, esperienza.
2: per me sono pericolosi Poi no, non perché sono latini perché il fatto che siano latini dal punto di vista che siano latini hanno il difetto di non dimenticarsi come ne, dalle nostre parti io sono romagnolo e molta gente qui in Italia, come tutti sanno, romagnoli, siciliani, siamo visti, romagnoli del sud, siamo visti un po' così. Ecco, eh, Loro sono così. Non Riccardo la ringrazio
1: tutto. e anche raccogliamo il suo invito a non, a non etnicizzare il pericolo. E a proposito, allora, è il momento di dar voce, ci siamo riusciti a trovare un esponente della comunità salvadoregna eh, a Milano, fa la mediatrice culturale, si chiama Ana Cecilia, buongiorno, benvenuta.
0: Sì, buongiorno a voi. Sicuramente questi fenomeni ci mettono un po' in dubbio sul fenomeno migratorio, sull'integrazione Uh, però io appunto sono originaria del Salvador ma sono cresciuta in Italia eh, e anch'io mi sono trovata spesso in bilico tra due culture, tra più mondi tra più appartenenze con una società di accoglienza che a volte appunto uh, ti riconosce no, nel, nel ruolo di, di una nuova cittadinanza italiana molte volte invece no perché appunto hai tutti i problemi legati al permesso di soggiorno, anche se hai fatto gli studi qui in Italia anche se appunto da una vita ormai la tua vita è qui E questo mi ha portato appunto a a lavorare come mediatrice e devo dire che nella mia esperienza credo molto nella prevenzione, nei progetti che anche col Comune di Milano uh, si sono realizzati uh, proprio per favorire uh, l'integrazione e il dialogo
1: tra più culture. Mi scusi Anna Cecilia, eh, eh, ma, 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 lei, eh. lei con, ne conosce i suoi coetanei, le posso chiedere quanti anni ha, mi scusi non è, una, <ride> è un'intrusione nel suo privato, ma per no, capire no, di... Lei conosce persone anche più giovani di lei eh, che magari si sono ricongiunte familiari come ci si spiegava prima che erano venuti qua a lavorare da soli prima e che hanno poi aderito a queste certo. gang eh, Mara Salvatrucia, Barrio di Sioci, Trinitarius ne conosce?
0: Guardi, non so se poi effettivamente eh, questi ragazzi o ragazze si siano affiliati eh, ma sicuramente per il mio lavoro ne ho conosciuti molti eh, che hanno avuto molta fatica naturalmente nella fase di ricongiungimento familiare perché sappiamo che la mamma eh, salvadoregna di solito la nostra una migrazione femminile che è venuta qua per lavorare, per prendere Sicura magari degli anziani italiani o dei bambini italiani, no? mentre le mamme lavorano, eccetera, lasciando in padre i propri figli. No? Quindi, nel momento in cui si riescono a sistemare i documenti, i permessi di soggiorno, sono passati 5-6 anni, il bambino che ha lasciato a 10 lo ritrova a 16-17, è logico che in qualsiasi famiglia questo strappo eh, sarebbe un po' difficile da ricucire. Quindi, per questi ragazzi, spesso è difficile, nonostante tutto l'impegno degli insegnanti anche a scuola, no? c'è tutto un protocollo di accoglienza che molto spesso le scuole applicano, ma sappiamo anche che eh, la mancanza di fondi no? anche nelle scuole è non sempre è possibile attivare dei corsi di italiano. Quindi c'è anche questo, lei dice, alla base
1: del loro slittare lentamente magari verso attività diciamo criminali. Diciamo che
0: in una fase adolescenziale in cui si è più vulnerabili certo. eh, probabilmente eh, è logico che si può facilmente mh, eh, può Essere coinvolti più facilmente in questo Anna ah, no, sì, sì, Cecilia,
1: io la ringrazio tanto, era prezioso averla in trasmissione, magari poi ci sarà anche modo di riparlarne di questo tema, di questa Milano multietnica con i suoi problemi. Ci aveva scritto, l'avevo letto all'inizio, invocato, poi l'abbiamo ritrovato al telefono. Ennio, un ascoltatore che si è impegnato a, nella sua Milano eh, anche su questo fronte. Ennio, buongiorno.
3: Ah, buongiorno Pietro, io sono un militare
1: anche lei,
3: due <ride> no, militari no, su tre no, nella nostra no, piazza no, no, anche Riccardo... la mia funzione sono tre anni che abito in questa zona che è la strada che porta a quarto giaro c'è un degrado crescendo e io cerco di, di occuparmene in tutte le direzioni con l'assessore, con, con i vigili ma la mia preoccupazione è che degrado vuol dire aumento dell'anarchia e dell'anarchia sia proprio la persona più debole sentito poco fa il ramagnolo che parlava dei latinos e robe del genere il più debole è più portato a delinquere e da lì nasce il razzismo e io soffro per queste cose perché sono una persona di una certa età nella vita mi sono occupato di medicina e prevenzione del lavoro e cerco di, 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 di darmi da fare ma solo che quando incontro i vigili, quando incontro i vigili il dottor Chiellè mi ascolti io vorrei avvicinarmi ma sono a testa bassa o parlano fra di loro ti farebbero sentire un intruso e questo ha un po', un'azione bloccante è stato, è stato chiaro I eh, sì, igi sì. non ti guardano come faccio io a dare una mano per questi giovani che possono sbagliare Ennio la ringrazio volpevoli?
1: la ringrazio per questa tua testimonianza Rosa.
4: allora segnalo per internazionale un reportage lo pubblichiamo sul nostro sito e sul nostro blog Milano capitale europea delle gang salvadoregne e poi Giovanni a Genova sono anni che assistiamo all'aumento della violenza e della criminalità a opera di gruppi di ecuadoregni e la situazione non fa che peggiorare Wally dice anche a Padova l'ex sindaco Bitonci ha sguinziagliato l'esercito ma solo per mostrare i muscoli la sua politica non ha reso Padova più sicura ma più insicura vedere l'esercito camminare per la città o chiuso in una camionetta ha solo buttato fumo negli occhi ai cittadini che si sono affidati a lui e poi c'è Alcavi dice Napoli abbiamo i militari in strada da molto tempo la situazione è quella descritta da Roberto Saviano nella paranza dei bambini
1: è il momento di Radio Tramondo con Luigi Spinola che tornerà a parlare di Donald Trump lo stico... Donald Trump che ha annunciato di voler cacciare dagli Stati Uniti anche i criminali delle gang delle maras, quelle vere quelle veramente pericolose di Los Angeles e altre città degli Stati Uniti la linea dunque all'O ai colleghi di Radio Tremondo c'era Domenico Narducci alla parte tecnica stamani Piero Pugliese alla regia Pietro Saldà e Rosa Polacco a questi microfoni Cristina Faloci, Florinda Fiamma la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano continuiamo a lavorare sul blog e in diretta domattina alle 10